0: Her er lyden af La Liga-runden, og det er blevet runde 6 og runde 7's tur til at blive dissekeret af undertegnet Paolo Augusto Tichon og min vanlige medvært, mit sidekick, Jonas Knudsen. Jonas fra det fynske, Paolo fra det andalusiske. Lige et par dage nu, og så vender jeg ellers snuden hjem. Jonas, der er jo så med de her to runder, vi har haft, siden vi snakkede sammen sidst, næsten været spillet 20% af La Liga-sæsonen. Hvornår må vi egentlig begynde sådan at præsentere dommedagsprofetier i podcasten og hylde kommende mestre, hvis vi ellers tør det? I sidste sæson var vi ret hurtigt ude at sige, at det bliver Atletico. Der var ikke engang spillet halvdelen af runderne, tror jeg nærmest. Hvem der bliver topscore, hvem der rykker ned og så videre, Hvor meget må vi tolke? Og hvor meget er det bare et, et, et repræsentativt billede, det her vi har set af de første syv runder?
1: Jamen jeg skulle netop lige til at sige, at, at det var nærmest, da vi startede med at optage den her podcast i det hele taget, at at lige fra første fløjte har vi bare haft Atletico som sikkert kommende mester, og vi har ikke rystet på hånden. Men altså, når vi så sidste spillerunde sidste sæson, så var der jo altså i den grad grund til at ryste på hånden, fordi det blev meget mere spændende, end vi troede. Og af samme årsag, så vil jeg sige, at nu er i hvert fald for tidligt at komme med de helt store dommedagsprofetier, især oppe i toppen af tabellen. Og jeg vil gerne især hæfte mig ved det her med, at det gør en kæmpe forskel, nu har vi næste weekend øh, den her kamp Atletico madrid barcelona Det gør en kæmpe forskel om Barcelona, de kommer ind øh, til den kamp to point efter Atlético-Madrid øh, eller fem point. Lige nu er de fem point efter, fordi da de har den her kamp i, øh, i baghånden, øh, som jeg ikke synes er til deres fordel. Og det giver sådan også et lidt, lidt mudret, øh, mudret billede op i toppen. Til gengæld vil jeg gerne sige retaffe. Det tør jeg godt dømme ret hårdt lige nu. Jeg tør dog ikke dømme dem til, til nedrykning på, på nuværende tidspunkt. Nå,
0: men jeg skulle, jamen, Det er sjovt, for jeg skulle til at sige, at Retarfe går det ikke så godt for til heller ikke. Der er også nogle hold, der er kommet sløjt fra start Vi er det alle. Altså, selvfølgelig, der er ikke så mange, der slår dem for tiden, men der er heller ikke mange, de vinder over. Og sådan På den måde kan man sådan sidde og blive ved. Barcelona, som jeg, jeg hiver også den her op, fordi at folk var hurtigt til at skælde Barcelona ud og sige, men prøv her. I spansk radio blev det diskuteret, kan de overhovedet komme i top 4? Jamen prøv at høre her, kære venner, der er så mange pointer at spille om. Der er så mange point stadigvæk at spille om, og tingene kan gå så hurtigt i fodbold. Og nu vandt de lige en kamp, og der var noget Antofati, vi nok skal snakke meget mere om. Muchisima med de det går meget. altså Der er meget bedre fornemmelser i Barcelona lige nu. Det er ikke, fordi krisen er glemt, men det er bare sådan nogle små ting. Jeg kan godt være lidt træt af i, de her, i, i måden at behandle fodbold på, at man glemmer tingene så hurtigt, ukommelser er så langsom, eller så hurtigt, øh, hvad hedder sådan noget, i, i fodbold. Så ja, du er også på den der med, vi, vi kan få en fornemmelse af nogle ting, men vi kan ikke videre sikre på noget.
1: Nej, helt klart. Jeg, jeg så også en citater fra et eller andet program, der kører på, på Via, øh, Via Place, øh, en af deres kanaler, hvor de sidder i nogle sofaer og snakker, hvor de jo sådan, Barcelona kommer ikke i top 14 af sæson, og jeg synes sådan noget, det er... Det er lidt det er grinagtigt, fordi altså, vi skal jo ikke mere end en tilbage til første runde, hvor vi alle sammen sad og var sådan lidt overrasket over, hvor, hvor god en kamp, hvis Barcelona spillede den første runde. Uh, vi skal også huske i sidste sæson, det som Koeman fik, uh, fik ros for, uh, også af os her i, i lyden af La Liga, det var, at han jo fik, fik implementeret nogle af de her unge spillere, Ilax Moriba, uh, Petri osv. Og, uh, og se nu, er vi, uh, nu efter en uge med, med masser af, af kritik af ham og sådan noget, så skal vi måske snakke om lidt de samme ting igen. Så altså, øh, nuancerne skal med, og man skal, man skal huske, at billedet, det, øh, det er ikke sådan konstant. Altså, lige efter et nederlag, så lad være med at drage for, eller nederlag var det jo ikke engang mod Granada, men lad være med at træffe for, for hastige konklusioner.
0: Enig, og Jonas, nu sidder vi sådan lidt og egentlig bare plapre løs. Det er jo meget hyggeligt, meget uformelt. Det er lidt anderledes, og det bliver dagens øh, podcast øh, af flere grunde, fordi jeg er hernede, og du er i Danmark, fordi at det er to runder, vi skal snakke om. Og fordi at du egentlig sagde til mig, inden vi gik gang med optaget, Noticias. er det Ansufati der, hvad? Og jeg sagde, ja, men vi skal jo nok komme til at snakke med masse om Ansu Fati nede i løbet af udsendelsen. Så lad os mere tage sådan en sådan lidt mild start her, lige for varmet stemmebåndene op. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig, det her det er også noget, jeg ikke har forberedt, ligesom, ligesom snakken vi har her, men nogle gange det er det også stadig gode og mere oprigtige point, der kommer frem. Godt lige tænke mig at tage sådan en... Øhm Ja, vi fik et par input i den forgangne uge Hvor der sagde at vi har været lidt hårde ved, ved Real Madrid Eller vi har måske ikke dem nok Så jeg kan godt lide at tænke mig Blandt andet at stille dig sådan et ja spørgsmål om, omkring Real Madrid Og også lidt et par andre ting Hvis du er med
1: Ja helt klart
0: Smukt Jamen spørgsmål Eller sp- ja hvad kan man sige Ja spørgsmål nummer et i den her mini improviserede quiz Er Real Madrid det hold som har imponeret dig mest alle lige i den her sæsonstart?
1: start øhm, <laughs> Hvor hurtigt skal det gå det skal gå hurtigt, og det er ja, I og mig? Ja, ja, det er det.
0: Okay, fint Så kunne jeg godt tænke mig at høre om William José eller Falcao score flest mål i den her sæson
1: Det gør William José
0: Så kunne jeg godt tænke mig at høre om Levante, Vores elskede Levante Program Levante Om vi skal være bange for at de rykker ned
1: Ja, men, men, det, men det gør de ikke
0: Godt. Jamen fint, så vi skal have begyndt så osv. Og den sidste ting, det er, hvor mange mesterskabskandidater skal vi regne med? Sådan her i starten, der er jo ikke noget, der er på nogen måde afgjort nu. Hvor mange, altså et tal, er der en, er der to, er der fem, er der ti, er der tyve?
1: Lige nu kan jeg tælle til, til fem. Uh,
0: spændende. Jamen det var egentlig det for den improviserede, øh, improviserede quiz for mit, øh, ja, fra mit, min side af.
1: Ja, tak. Det var, det var et svært spørgsmål at svare på, øh, men øh... Jeg tænker også at vi kommer ud i uddybningen af nogle af dem som vi som vi kommer ned igennem, øh, øh, igennem udsendelsen i dag.
0: Præcis. Jamen skal vi så ikke bare hoppe til øh, runde gennemgang? Lad os det. Men øh, og så lige en sidste ting, fik du hørt den La Liga sang eller hvad vi snakkede om sidste gang? Åh,
1: oh, det var Paule. Det har jeg glemt. Men som sagt, jeg var også øh, skeptisk på forhånd, så der skal måske lige jeg skal lige skubbe syd over kanten.
0: Okay, jeg smider jeg, jeg smider breaker'en på igen, og så får du uh, lektier <laughs> udsat til til næste gang. Yeah, smid smider det kommer her. Ja, det gør jeg, og så tager vi så tager vi rundt igen bagefter. Jonas, der har været to runder spillet, siden vi sidst snakkede sammen. Der har været rigtig mange kampe. Nogle gange prøvede vi også det her i foråret sidste, sidste sæson, øh, hvor at vi simpelthen øh, bare, altså følte jeg lidt, fik læst en masse resultater op, og svært at komme ind på nogle tematikker. Så vi har, du har faktisk foreslået et lidt andet format. Kan du ikke lige tage lytterne igennem det?
1: Jo, det er simpelthen, fordi øh, vi har jo også en normal fast, så vi vil gerne sikre, at vi i hvert fald kommer rundt og snakker om øh, Atlético Madrid, om Barcelona og Real Madrid's øh, kampe. Og så resten af de kampe, vi udvælger at snakke om, det er lidt efter, hvor der er sket noget spændende, hvor er der nogle udviklinger og nogle tendenser, vi gerne vil, vil dykke ned i. Den her gang kører vi lidt hårdere på med, med sådan mesterskabskandidaterne, fordi der har været de her to kampe at snakke om, og der har været nogle udviklinger der. Så vi snakker simpelthen om Atleticos kampe, vi snakker om Barca's kampe, som jo er tre styk vi snakker om Real Madrid's kampe, og så snakker vi om Sevilla, fordi de er også den gennemgående mesterskabskandidat fra sidste sæson og ind i indeværende. Og så til sidst har vi fået lov til lige at vælge hver et hold, øh, som, øh, som vi ikke har, har, har præsenteret for hinanden, hvilket vi har valgt, men hver et andet hold, hvis udviklingen i, i den forgangne uge, vi gerne lige vil, vil highlighte over for lytterne.
0: Jamen smukt, Jonas. Og start, hvis vi starter med Atletico Madrid, og så igen for holde det helt kort, så prøv lige at, at minde lytterne om, hvad din forudsigelse var, sidst vi snakkede sammen.
1: Jamen, det vil jeg med, med klæde minde lytterne om. Det var også det sådan, da vi snakkede sammen sidst, der havde vi to hold i La Liga, som ikke havde vundet en kamp endnu. Det ene var Retaffe, som stadig ikke har vundet en kamp. Øh, og det andet var Deportivo Alaves, som jo nu har vundet en kamp. Og min forudsigelse var, at det, det var Atletico Madrid de skulle spille mod øh, først Retaffe og siden Alaves i den her øh, dobbelt øh, uge med, med to runder. Øh, og de valgte jo simpelthen at tabe til, til Alaves i, øh, i ja, søndag, var det vel. Øh, og det var så min forudsigelse, at, at et af de hold vil komme ud af kampen mod Atletico med deres første point. Og det gjorde jeg allervis.
0: Ja, præcis. Jeg tror, det var lørdag, men pointen står stadigvæk rimelig stærkt. Og Jonas, det er modigt at der kaldt den her, og det er også rigtig flot. Tirsdag, som du siger, Atletico Madrid i lokal lokalt derop imod Jeg mener det, at Getafe kommer foran på mål af Mitrovic, og så Swartes med to scene mål, hvis jeg lige tager os igennem de kedelige fags. Men så laver en af assist. Jeg kommer lidt ind på det senere i en coring her. Swartes en gudbehandling behandling af bolden, og så kickstarter han og remontaderen, som man til sidst med, igen Mitrovic, det er så en dårlig hovedrolle her, har forfærdelig opdækning, og så hætter Swartes en et mål ind. Det jeg som simpelthen nader i den måde, at Mitrovic stikker op, Ej. men fantastisk smukt. Og der kommer jo lidt det her narrativ, føler jeg, Jonas. Så, kan, så må du sige, hvad du mener. Om at skulle har startet sløjt her tirsdag, men de kommer tilbage. Swartes bliver sparket i gang. Tingene kører. Og så tænker man ellers, det kører hen til Allerves lørdag. Første kamp lørdag. De har ikke fået pointe i baskiske mandskab. Og så vinder de 1-0. Og det er ikke sådan en 1-0, hvor man tænker... Atletico kunne ikke Alaves, de fik en mulighed, så var de heldige. Alaves var gode, de havde muligheder, og den kunne godt have blevet 2-1 for eksempel, til Alaves den her kamp. Hvad i alverden? Hvordan blev vi kloge på det her, eller det her Atletico med Madrid Jamen
1: det er svært, fordi ja, da Suarez han kom og lavede de der to mål i løbet af de sidste 10-15 minutter er det ordentligt købet. Det var fuldstændig flashback til til de sidste runder i sidste sæson, hvor han jo egenhændigt går ind og sikrer Atletico-mesterskabet. Ved at lave det der nummer et par gange med at score, og to mål og vinde øh, nederlag til sejr. Øhm, det, det, det jeg hæfter mig ved, det er, at, at, øh, at tirsdag mod Retafe, der ligner det, at Atletico spiller lidt mere sådan en 4-4-2 med Suárez og Crisman op på toppen. Crisman, han spiller øh, for gud ved hvilken gang en, en, en rigtig sådan grå kamp. Han bliver lidt for sjov for tiden i, i Spanien kaldet Crisman, øh, altså GRIS, som jo betyder grå på spansk, så, så altså den den, grå, den grå mand, og der var han igen. Og, 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 så, og så mod Alaves går de tilbage til det her 3-5-2, hvor de gerne vil dominere og spille dynamisk osv. Og Alaves, det er jo bare et kompakt hold det ved vi. Og der har Atletico altså øh, igen, som de også har haft mod for eksempel øh, Porto tidligere på sæsonen, svært ved at nedbryde de her kompakte hold, og det, og det får man til at spørge, at det her 3-5-2, er det den rigtige løsning for Simone når de møder de her hold, hvor de ved, at de får bolden øh, forierne, og skal nedbryde et hold, der står øh, kompakt omkring deres eget felt.
0: Hvis ikke det var fordi, at vi var adskilt af 3.000 km, så vil jeg, altså, jeg sige er mistænkt at for at have kigget mine noter. Vi og har også luret lidt på det her med, med formationsændringen, Jonas, men lad, lad mig lige prøve at starte lidt andet sted. Skal jeg nok love og svare på, på de spørgsmål her? Atletico Madrid, bare til dem, der er i tvivl, jeg, og jeg tror det gælder også dig, vi elsker, at de er så gode, som de er i de her år, for det er så fedt for La Liga, at de er så gode. Okay, når den er på plads, så er det også vigtigt for os at sige, at Lisko Madrid er bedst, når de er defensivt stabile. Det er ikke et hold, der på den måde skal få storhedsvandvid og begynde at spille tiki fodbold De er fede i den her drilske rolle. Det, det kan der vist heller ikke herske nogen tvivl om. Og så er det så, at vi snakker funktionsskift, fordi skal de kunne dominere i de her kampe så osv.? osv. Deres hold er sindssygt. Alle eksperter kalder truppen for den bedste i La Liga. Jeg sidder også og leder efter øh, mere potens i offensiven. Det er jo der den er gal. Øh, Mateus Kunja jeg forestiller mig ikke at han er en mand der kan stille sig. Altså der kan komme ind og få en fuldstændig afgørende fast rolle i den her sæson. Suarez, du skal tættere på øh, hvad det, på feltet. Der er nogle kantspillere, som vi er lidt i tvivl om ud over øh, Carasco, som jeg rigtig godt kunne lide, Korea, du rigtig godt kan lide, jeg er lidt mere i tvivl om, eh, Griezmann osv. Der, der, hvor jeg synes, at det er mest sikkert på Atlético Madrid's hold, det er midtbanen Der er så mange dygtige midtbanespillere, så jeg spørger mig selv, om de skulle stille i noget, der minder om en 4-5-1 for eksempel, hvor der er plads til tre, hvis ikke fire af de her dygtige, centrale midtbanespillere, og på den måde kan du fremstå i din tilgang til kampen mere stabil, svær at, at, at sove og komme igennem, og så samtidig også tage det her, jeg godt kan kalde sådan et, et, et langsomt kvælertag på modstanderne
1: i din kamp, ved at dominere og kontrollere. Ja, det, det er spændende, du siger det med midtbanespillere, fordi der, der var jo den her øh, kamp, du har lige klemt, hvem det var imod, men, men hvor Simone nærmest stiller med, med syv midtbanespillere, øh, blandt andet fordi Jorenda er ude på, på den her højere wingback, jeg øh, spillede ned i midterforsaret på det tidspunkt, øh, så, så der var sådan seks-syv øh, centrale midtbanespillere på holdet fra start, og det var noget at det bedste spil, de har leveret den kamp, så vidt jeg husker, at de får virkelig fundet hinanden på en anden måde. Og de har jo haft deres gode halvleje. Nu siger du med at Atletico er bedst, når de er og at det ikke er det offensive spil, der har sådan brydet dem gennem årene. Og det er også enig i, de skal stadigvæk, Øh, hvis, hvis Atletico skal gøre sig forhåbentlig om at komme i en ny Champions League-finale for eksempel, så skal de, så skal de leve øh, i, i de afgørende øh, play-off-kampe og så osv. på nogle af de dyder, som er øh, gennemgående igennem hele øh, deres lange historie af Atletico Madrid, deres dyder, og som især er Simeones dyder. Men jeg synes jo, nogle af de de har spillet to-tre i den her sæson, hvor jeg synes, de har spillet plændende offensiv fodbold. Og det synes jeg mod et hold som Alavés der bliver Simeone nødt til at gå ind og finde ud af, hvad er de ekstreme yderpunkter, hvad er det ekstreme yderpunkt til den offensive side, som jeg kan øh, forsvare og stille ind, uden at det bliver for ustabil defensivt, og så bliver han nødt til at gå med det. Fordi det, det nytter ikke noget, at, at de spiller de her øh, kampe, hvor de ikke kan, kan skabe noget. Så bliver man ikke mester.
0: Ja, jeg er fuldstændig enig, og, og, og bare et eksempel her er jo også, at den spiller som Ademoso, altså de behøver ikke tre centrale forsvarsspillere i sådan kamp. Hvis du spørger mig, altså, der kan du altså godt nøjes med to. Problemet er, at din venstre bak, hvis det er almoso i en fire kæde, Selvom jeg kommer til at rose ham, og har allerede har gjort i dag for hans offensive output, så er det jo ikke en mand, der kommer med op og skaber så osv. Han har en rigtig god indlægsfod. Det, det skal så sige. Er den en er der tvivl om, og Karasco, det er sådan lidt i en firemarked, der er det edder med, men også offensivt. Så der er måske lige nogle problemer, men en pointe for mig kunne være at stille i en 4-5-1, måske også prøve en Griezmann af, som falsk knier, og så ikke Suárez, jeg kunne også godt forestille mig, og jeg synes, det kunne være sejt af Simone hvis han kan begynde at arbejde med en, med en Suarez som sådan en spiller, der kommer ind mm. i kampene, og ikke altid har dem fra start. Så det er, det er sådan lidt svært, hvordan man lige vender og drejer Atletico Madrid lige nu. Du snakker om formationskifte. Hvad, 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 er, det, hvad er det, du efterlyser, udover en mere offensiv tilgang til kampene?
1: Jamen lige præcis den der pointe med, at de har tre centrale forsvarsspillere inde i sådan en kamp her, hvor, hvor, de skal, hvor de skal op og, og diktere spillet, det, det, det er fuldstændig spot on, synes jeg. Og især fordi, hvis man skal det, så skal det også være, fordi man bare har tre centerforsvar, som man bare må spille, fordi de er, er så gode. Og jeg synes, at både især Felipe og, og Savis nu var det Savis der startede den, den, her, den her sidste kamp, de har vist en lidt uh, metaltræthedstendens, så lidt uh, usikker, de har lavet nogle store bummer, der decideret, i den her sæson, så jeg synes, at hvis man bare kan arbejde Armoso og Jiménez ind som sådan sit udgangspunkt, også fordi så har vi Armoso ind i midterforsvaret, der kan spille ud, og som kan lægge afgørende afleveringer, som vi også så, så synes jeg i hvert fald, at det, det, det er et udgangspunkt for de her kampe, hvor de skal diktere spillet.
0: Jamen Jonas, ja, 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 jeg er enig, og det kunne være interessant at se, og han har jo haft en tendens, El Simone til når tingene fungerer også når de ikke fungerer og så tør han godt at prøve at udvikle på tingene det er bare ikke altid han tør at være stedig nok og virkelig tro på sine udviklinger men han plejer at reagere på de her ting og jeg vil ikke blive overrasket hvis der kommer noget i løbet af næste par runder i hvert fald hvis tingene ikke, hvis tingene ikke fungerer bedre det skal jeg også siges at kuka, altså, el pulmon, altså lungerne og hjertet på det her hold har, har haft problemer og ikke været med de sidste par gange så det er, det er også væsentligt at, at fremhæve men Jonas en sidste pointe på Atlético inden vi rykker videre
1: Nej, ikke andet end. Jeg, jeg tror, det har været de har været gennem nogle hårde uger nu her. Jeg tror det kan også være, det kommer vi ind på senere igen. Jeg tror, de, de kommer til at rejse sig de, de kommende uger, fordi det har været langt under niveau. Og jeg tror lige, Simonen, han skal lige finde ud af hvordan hanterer. Jeg har fået Grisman ind i truppen, måske lige give ham en, en pause i næste kamp i virkeligheden fra startplads. Og så, og så tror jeg nok, de skal finde ind til noget af det, som de også har vist den her sæson.
0: Ja, det skal fungere det matchup. Det bliver det nødt til. Det kunne simpelthen være så fantastisk. Videre til alfabetisk fra A til ja, B, Barcelona, FC Barcelona, som vi skal snakke om. Og her kunne vi jo godt, øh, altså vi kunne snakke for evigt, men vi skal prøve at holde det sådan relativt kort, så vi kan komme igennem det. Mandag efter vi optog sidst, der spiller de 1-1 mod Granada i midt ugen. Der har de, lad mig lige tænke, er det ikke Karlis de har der?
1: De spiller 0-0 mod.
0: Den bliver 0-0, og den spiller de 20 km ikke for mig, hvor jeg ikke bliver akkrediteret ved Liga, men det er, det er, en, det er anden, det. En, anden, en anden snak. Og så altså øhm, søndag, hvor de vinder over Levante, og det starter jo med krise i de to første kampe. Man formår ikke at vinde mod de andalusiske mandskaber, som man påvirrer meget bedre ind. Der er sindssygt mange pointer her, Jonas. Koman, der at og lave det her spøjse, altså den her opførsel omkring sin pressekonference. Jeg synes stadigvæk, igen, vi skal prøve at holde tingene forsimplet og relativt objektive. Han har en pointe i, at den her trup, og det forstår jeg som ikke, fansen ikke kan se, at det, det, det ser jo helt vildt dårligt ud lige nu offensivt, men der er jo ikke alter, alternativer, og det bliver jo bedre, når alle de her offensive S'er kommer tilbage, og du kan allerede se det nu på Coutinho, og så også på Ansu Fati, og det Ja, det, det giver nogle helt andre sensationer og fornemmelser, lige snart de her folk kommer tilbage. Og så kan det her hold ligne lidt mere, hvad, hvad det engang var, og hvad det forhåbentlig kan blive i fremtiden.
1: Ja, og hvis jeg lige må hæfte mig ved kummans pressekonferencer, som jo <coughs> kom til at fylde meget ja, i den her uge. Først for, på sådan... Nu er, det, nu, er det, nu, er det, nu er det sådan lidt mere min, min holdning til, hvor veludførte de har været, hans pressekonferencer. Først efter Granada, hvor de har spillet en forfærdelig kamp, Ingen Barcelona-DNA, altså masser af indlæg ind mod De Jong, øh, redder lidt der var forståeligt øh, harme hos, hos Barcelona-fans over at, øh, til trods for øh, fravær hos mange spillere, at man så kunne finde på at, at spille en kamp med, med den øh, kampstrategi. Øh, og efter den kamp, der er han ude og, og, og virkelig sådan forsvarer sig med næb og klør, og det bliver rigtig kremt, især da han øh, kommer til at sige, at øh, med det her med, øh, materiale, jeg har nu, der spiller vi ikke tiki-tiki, Øhm, for, for det første så, så ved jeg jo, det hedder tiki-taka og for det andet, så er der sådan en, en uskreven regel om at tiki-taka, det er ikke et begreb de bruger i FC Barcelona øh, det, det er jo et begreb, der kom en gang Guardiola var der, og øh, han prøvede sig ikke om det, fordi at i tiki-taka-begrebet lå det der med possession for possession skyld og det, det er noget, som Guardiola især efter han forlod Barcelona har brugt tid på at distancere sig fra og, øh, og som klubben jo heller ikke øh, de betragter det ikke på, øh, på den måde. Øh, TikTok er et begreb i medierne, øh, og Korman, han dummede sig big time ved at bruge det. Mm. Øh, og den anden pressekonference, øh, der, øh, det er jo øh, forud for Cardiskampen, hvor at i der har Joan Laporte sig været ude og sige, øh, og lave et statement, øh, nærmest, sådan virkelig et præsidentielt statement, hvor han siger, nu skal vi til at spille, Øh, som, øh, som FC Barcelona og så siger han også sådan, det jeg lægger mest vægt på det er at der er ingen mellemsæsoner i FC Barcelona øh, uanset hvilke spillere øh, træneren siger til rådighed så skal han få dem til at spille som FC Barcelona og det skal være øh, med det formål at, at vinde titler og man skal, og man skal øh, om ikke gøre det så i hvert fald være tæt på at være med i løbet og der svarer kunne man bare igen ved at lave et, øh, dukke op til pressemødet læse et kort statement øh, jeg har de her, de her spillere, og jeg, jeg gør det, jeg kan, og så henviser han også til alle de unge spillere, han har rykket frem i bussen i sidste sæson, og som han også er i gang med nu. Og eftersom han så i søndagens kamp mod Levante virkelig lykkes med at bringe spillere som Gavi og Nico, så synes jeg faktisk, at det bliver, det bliver et, et træk, jeg ret godt kan lide fra Koeman, at han laver den pressekonference. Jamen.
0: Men Jonas, jeg må også bare sige, at, at jeg er altså også lidt på Team Koman her. Ikke meget, men jeg synes altså, det er ham, der står i skudlinjen. Det er gratis for Laporta at sige alle mulige ting. Og jeg synes om ikke andet, at Koman er blevet kritiseret lige en smule for meget. Hvorfor? Fordi han kommer ind sidste sæson, alt er krise. Han får dem til at spille som det bedste hold i Spanien. De er snublende tæt på et mesterskab i en sæson, som allerede på det her tidspunkt er døbt som en, en, en transition og noget, man bare skal glemme. De vinder Copa del Rey. Han får så mange unge spillere til at præstere. peter Pedri, Araujo, Mingasa osv. Og, og nu er han i gang med det samme igen. Han har Edermame ikke meget fedt at, at arbejde med. Jeg synes ikke, det altid er lige nemt for ham. Og jeg synes, at det er også lidt hans egen skyld, fordi han fremstår Edermame som brokrøv. Ja. Jeg kan også godt forstå, om han brokker sig i sin situation, men hvis nu han kunne formå at brokke sig internt og eksternt ud til, 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 til medier til fans, fremstå på en anden måde, så tror jeg virkelig, at han vil virkelig, virkelig kunne vinde meget på det.
1: Ja, for det er hans store problem, at han, øh, han tager ting meget nært, når, når han bliver kritiseret, for, især for, for hans metode, og, og især efter sådan en kamp som mod Granada, hvor han har valgt en strategi, som er slået fejl, og som er, er forkert i alle Barcelona-fans øjne. Øh, øh, og, men det det er svært ikke at få af Koman når han på den måde... Jeg synes, det er så kujonagtigt den udtalelse La Porta laver, fordi det, det, er jo, det er jo så åbenlyst, at det, han har han er gået til præsidentvalg her, var det tidligt tidlig på sommeren, sidst, sidst på foråret, og vundet. Han har lovet nogle ting. Han har måske, han har måske kommet til at tage munden for fuld og lovet, det, det, det kunne gå hurtigere, end det i virkeligheden kunne lade sig gøre, på grund af situationen i klubben. Og så kaster han Koman under bussen, manden, som, som han har sat til at, øh, og, øh, at udføre det med, med de små midler, der nu engang er, og som oven i købet, øh, i forvejen i, i en hårdt plade trup af afgangen og manglende forstærkninger, med en masse skader, det, det er simpelthen så, så kujon af Laporta, og jeg, og jeg var sådan, øh, jamen, okay, så øh, fyre ham, eller lad ham blive, men, men den der løsning med, med en meddelelse, som sådan underminerer hans magtposition, det synes jeg er, er fejt.
0: Jeg er fuldstændig enig, men vi skal tilbage til fodboldbanen, ja, nu har har vi, ligesom, og nu har, lytterne, nu har lytterne fået lov at høre lidt om, om vores holdninger til det her, der sker. Men det er fodboldbanen, vi koncentreres mest om. Det er jo også lidt et udtryk for, at hverken Granada eller kampen var sindssygt spændende. Så møder de Levante, og så vinder de 3-0. Jeg har sådan lidt en sjov, apropos folk, der bliver kritiseret meget, en Luke de Jong-anekdote fra, da han var i Sevilla i starten, hvor han var ind, og han havde scoret nogle mål. Han har virkelig ikke været i spansk fodbold lang tid. Og så stiller han vældig lidt op til et interview i El Argeto, den største spanske radio-fodboldprogram øh, derinde. Og så snakker han spansk. Og jeg blev så sur i det her interview, fordi at folk, øh, værterne og, og journalisterne, der snakkede med ham i det program, de mobbede ham sådan lidt med hans spanske udtale. Han har været i Spanien 3-4 måneder, i stedet for at roe hvor fedt det er, at han gør, el es-fuerzo, altså at han, han anstrenger sig for at prøve. Men det er så, hvad det er. Det var måske også en, en, en pointe om det der med bogeri, og en pointe om, at det jo ikke er hans skyld, at han ikke er hurtig. Okay. Øh, altså lad nu være med at og, og, og efterlyse at manden han har en eller anden egenskab, han ikke har han gør det bedst hvad han kan, han scorer det gør Memphis også, og så kommer Ansu Fati ind og det er jo, hvis vi lige skal over på den positive side igen Jonas nu har vi brokket os meget ja. Ansu Fati det er den store historie måske ikke kun i Barcelona, men i spansk fodbold den her uge ja, i, hvor skal vi starte hvis, vi jo, hvis, hvis du bare lige
1: for og, 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 og måske øh, hive det helt op til men, altså hvor skal vi starte vi, vi skal jo starte med at, at det er jo et år siden vi har siddet og at vi sad og var, var begejstrede over den her unge mand, der der, der, der bare prøvede igennem og lignede, nu skal han spille øh, sammen med Messi, og han kommer til at, øh, at have et par overlappende år med Messi, ligesom Messi havde det med Ronaldinho. Det hele var lagt op som et, øh, et smukt øh, filmmanuskript. Øh, øh, ja, det, det må så være toren i, i en serie. Og, og, så, og så har han bare været, været skadet i et år. Det, det har været, været forfærkeligt, men, men som vi også har pointeret herinde nogle gange, det er ret vildt, hvor meget man har snakket om en, en 17-18-årig, nu er den. Øh, hvor meget man har snakket om hans fravær i FC Barcelona, og at han så kommer tilbage og bare med titallet på ryggen, øh, lige fra første fløjt, han kommer ind, at han bare pive og angriber det med stort mod og uden respekt for La Liga, at det er La Liga, han spiller i. Øh, det, er, det, er bare, det, det, det er simpelthen så fedt at se
0: han var vanvittig, han var sindssygt god, og jeg må sige, jeg tænker med det samme, jeg tænker en Jose, jeg tænker en Marco Asensio, der har haft de her samme drillske knæskader, som når de kommer tilbage, er det gået stille for os, og begge har, var faktisk sjovt nok scoret mål, som kandspiller i deres retur, ligesom Anzufaci, men det var på en anden måde, ja. de var bange, mere bange for at gå ind i dueller, det var mere eh, situationer, hvor at de får et indlæg, og så scorer de, hvor Anzufaci, han, han kaster sig ind i dueller, han, altså, der er et og høre efter, når jeg bruger det her ord, forkert stort pres på den mand lige nu. Mm. Men, og det er en ting, og det er objektivt. Det er simpelthen forkert. Det er, det er for galt og for voldsomt. Men hvis vi så kigger hen på hans rolle, og hvordan han, han, han tager det her, at den unge mand er det virkelig eksemplarisk flot. Han, er, han virker fuldstændig uhemmet af det. Går ind, kaster sig ind i duellerne, vil bare, med det samme øh, altså lede det her offensiv hold, og på den måde er det meget, meget smukt og velfortjent, at han får scoret det her mål, ja. og jeg har sagt det før, jeg tror, jeg sagde det her i podcasten, men jeg kan bare gentage det ikke, fordi det skal være øhm, sådan en, en, en ros til mig selv, men for mig at se, er Ansu Fati den vigtigste og største brik blandt de her talenter, som FC Barcelona råder over, det var han også, der var skadet, og derfor er det så afgørende, at han kan komme på benene igen, efter han er skadet, også større end Pedri, fordi at han kan lave mål og oplæg, og det er det, der vinder fodboldkampen. Ja, jeg
1: ser også, fordi nu, nu fik vi at se i den her kamp mod, mod Levante, at, at i, i forhold til Petri, så, så har man en spiller som, som, som Nico, og en spiller som, som, som Gavi, som, som går, og, og faktisk også, synes jeg, Coutinho, som jeg synes, han, han har lidt for travlt med sit trademark øh, øh, træk med at trække ind i banen og skyde med højre. Det, det medført nogle lidt øh, forkølet forsøg. Men man har nogle spillere, der godt kan gå ind og gøre... Lidt af det, Petri gør, og så har man også bare De Jong, som jo altid, som, som bare er en, en fantastisk spiller, øh, og som også gør, at man savner Petri mindre, når han ikke er der. Æh, men, men Fati, han kommer til at gøre, at Barcelona igen har et angreb. Og nu, nu byder jeg lige mærke i, at du brugte ordet øh, uhemmet af situationen om Ansu Fati. Jeg vil faktisk nærmest gå øh, som at sige, at, at han ligner for mig en spiller, som, øh, som sådan, øh, han, øh, han, han fortærer den her øh, opmærksomhed og det her forventningspres, og så omsætter han det til til noget positivt. Uh, og, og jeg vil gerne uh, sammenligne det lidt med den måde, uh, Eduardo Camavinga, uh, han er gået ind i Real Madrid. Det er som om, uh, han, har, han, har et stort, uh, han har været et stort skifte, uh, et, en stor transfer uh, til Real Madrid den her sommer. Og lige fra første øjeblik, han er kommet ind på banen for Real Madrid, så har han bare lignet en spiller, der har taget det her på sig. Han har, han har ikke været, været bange for at, at træde ind i La Liga. Han har bare spillet med den selvtillid, at uh, det kan godt være, at jeg spiller mod... Øh, nogle hold på en lidt højere hylde nu, og jeg spiller på en stor scene, men jeg er bedre end min modspiller. Det, det, det tror han bare jo. på, og det tror Fatih også på.
0: Jonas, det, det er en smuk sammenligning, måske en lille smule uheldig timing, eftersom jeg synes Kammervenka for første gang i ræddetrøjen var lidt, øh, lidt i, øh, eller ja. lidt skidt kørende i den her weekend, og, og mere om det lige om lidt, men er ja, god pointe. Og hvis tiden ikke skal løbe fra os, en sidste Barcelona-pointe i løbet af de her tre og den her uge, vi har set, altså jeg sidder jo og ryster lidt bukserne på Barcelona-svejene, fordi Selvom der er det er positivt, Ansu er tilbage, Coutinho er tilbage, de skal bare lige så stille køres ind, og så kommer der lidt bredt i offensiven, og så er Barcelona slet ikke så dårligt et hold, som det bliver gjort til. Det er selvfølgelig heller ikke så godt et hold, som Ansu, der går ud og siger, fyldt af glæde og bliver båret sådan lidt op, som en, en løvernes konge skikkelse, sådan bliver hedret foran alle. Og der sad jeg og tænkte, nu, nu, nu skal vi også passe på, at det her ikke mm. bliver for meget. Ikke fordi jeg ikke kan tåle at se på det, men fordi jeg er bange for, at det simpelthen kapper over blive for voldsomt, og der kommer en jævn, æ, trælsform for karmemagt ned over det her. Men pointen her, det kan, hurtigt, det kan gå hurtigt, det sagde jeg også tidligere i programmet i fodbold. Benfica, der er godt kørende lige om lidt i Champions League, Atlético Madrid mm. i næste weekend, og jeg er ikke enig, når Antofate siger, at de kan kæmpe mere om alle turneringer. Men det er så, hvad det er. Det er jo min sidste pointe om Barcelona. Har du en, du lige skal med, Jonas? Jeg gerne,
1: du var lidt inde på det med De Jong med, hvad man skal forvente af ham. Jeg synes, øh, altså Luke De Jong, øh, som, som fik utrolig meget kritik efter Bayern-kampen, efter Granada-kampen, efter cardiff kampen øh, det, var, det var virkelig øh, spøjst at se ham i øh, imod Levante, fordi det kan godt, være, at han ikke har, har tempo i sit løb, men der var faktisk utrolig meget øh, tempofyldt fodboldspil omkring ham og hvor han blev brugt som station øh, og øh, han bliver vel også øh, med, eller lægger han bare op til nogle, nogle store chancer i hvert fald
0: han har det der til Memphis Depay en gude aflevering ja, som Memphis brænder på det skamlige og,
1: og det var det der tempo der var omkring øh, spillet nede ved hans, hans fødder som, som jo fik ham til rent faktisk at ligne lidt en, en hollandsk angriber lige pludselig øh, og jeg øh, kommer til jeg har været hård ved De Jong og jeg kommer fortsat til at være hård ved De Jong øh, primært fordi at på grund af den beslutning, FC Barcelona har taget ved at investere i ham. Men øh, jeg synes, at det var, det var så fedt at se en spiller, der er så under, under så voldsom beskydning, øh, bare leverer noget, noget rigtig god fodbold og lige, lige ned. Også en, der er nødt til at spille. Det, det, det er meget fedt at se, når, når, når nu der er så meget beskydning fra alle sider mod ham.
0: Fantastisk. Jamen for FC Barcelona til deres største rival... Real Madrid, som jo startede den her midturrunde fantastisk med at vinde 6-1 over Mallorca. Det var Asensio Lain interior, Han scorede hat Isco scorede, han kom ind. Benzema lavede to, spillede fantastisk. Kangin lige forscorede scoret for Mallorca på et flot mål. Og der var sådan lidt for mig at se den her kamp en fornemmelse af, at Real Madrid de godt kunne lukke i Mallorca helt ned og konsolere den her kamp og vinde 2-0 eller sådan noget. Men det gad de bare ikke. De ville hellere mose dem fuldstændig i en mere åben kamp, hvor Mallorca de også godt kunne score flere mål. Og det synes jeg egentlig var skønt. Og så modsat Barcelona, der startede skidt, kom bedre i gang. Så kom Real Madrid rigtig godt i gang. Og så var det sådan lidt, lidt ærgerlig 0-0-kamp, 0-0-løsning mod Villarreal, hvor jeg sad og så den med min lillebror, der var på besøg nede i El Puerto de Santa Maria, hvor jeg er. Og han sagde til mig, Paolo Viral, de er jo lidt kedelige. De holder jo bare bolden i gang i egne rækker. Og det... I, i perioder af kampen var jeg måske enig med ham i det. Men Jonas, hvad, hvad synes du om den her sidste kamp? Jeg havde lidt svært ved at gøre mig klog på, om det er, det er selvfølgelig et okay resultat fra Madrids perspektiv. 0-0 mod Viral, Men sidder man ikke lidt og, og var alligevel blevet sådan gejlet lidt op af den her Ancelotti-start i Red Madrid, og så og forventede noget mere.
1: Jo, jo, og de har scoret 21 mål i, i syv kampe, øh, eller ja, 21 mål i syv kampe Real Madrid medregnet den her Villarreal-kamp, så, så man var, er jo begyndt at have nogle andre forventninger til, til Real Madrid, og Villarreal kom oven i købet fra en, fra en 4-1-sejr hvor de, over Elche, hvor de i anden halvleg for alvor fik, fik gang i deres offensivspil, så man, man havde da helt klart større forventninger til den her kamp, men... Man har også de forventninger til Villarreal, ledet af Unai Emery, at når de kommer ud på de her store opgaver, så har de en kampstrategi, som står over alt andet. Og i det her tilfælde, så var det simpelthen at holde, at holde Real Madrid væk fra og vinde bolden for langt fremme, fordi som Mallorca også så, når de smed bolden i deres opspil, så går det bare lynhurtigt, så finder Real Madrid Benzema, som kan finde Vinicius eller i Villarreal-kampen. Så Rodrigo, der vil have stået i den, den rolle, så vidt jeg lige husker. Øhm, og, øh, og det løste vi af alle bare klimrende Og vi ved jo, hvor dygtige de er i deres, øh, deres udspil, når det fungerer fra dem Så, så er der ingen hold, der kan, der, kan, der kan presse dem i virkeligheden Det, det skal i hvert fald være øh, helt op i, i toppen af, af det europæiske fodboldhierarki
0: Vi startede jo, eller jeg startede med at fortælle at Vi har haft et par lille inputs med folk, der sagde at Vi har været lidt hårde modere Madrid, eller hvad hvert fald ikke roste dem nok Og en pointe, jeg nok må give dem ret i Det er, at det ikke er fordi de gav mig pointen De sagde bare det her med, at vi ikke har rost dem nok Red Madrid, i mangler, falder man de, deres i teorien, startende vensterbak. Deres højrebak, kan har været med et par gange. Kavaral, skadet, har ikke været op i omdrejninger. Og holdets igen pulmon, vi snakkede om det med KUK i Madrid hos Real Madrid. Ingen tvivl om, den vigtigste spiller for forholdet til at spille, som Real Madrid gerne vil spille. Som det er kendetegnet, er Toni Kroos, der heller ikke har været med endnu. Når de folk er klar, og der er undsættet stemning over Real Madrid, så er der jo grund til at være endnu mere positivt stemt, end vi har været indtil videre? Eller er det bare mig, Jonas?
1: Øhm, altså, det hedder rigtigt. Jeg synes, øh, altså, i den her kamp mod VRL, øh, der, der, der mangler de ikke kros, øh, i hvert fald. Øh, og de, de, mangler, øh, de mangler deres, deres presseevne, øh, som, som, øh, som er det, som også VRL fik udnyttet. Øh, og noget af det, jeg, jeg lavede mærke til, det var, at, at, at de i, i Mangdis øh, fravær, i Cavarals fravær, så gik de tilbage til nogle, nogle gamle løsninger. Valverde på højre bakke, det har vi set før, dur ikke. Nacho venstre bakke, der kommer ikke nok. Øh, og så havde de Casemiro og Mod- Modric tilbage sammen på, på midtbanen. Og det gik også ud over deres presseevne fordi de er bare ikke lige så hurtige som øh, Valverde, og som Camavinga også har vist sig. Så det synes jeg var, var, var en fejl Ancelotti, at han gik lidt tilbage i den gamle rille, og vi var også tilbage lidt i den gamle rille med, øh, med Courtois, der redder på... Øh, Øh, på, fantastisk, lave en fantastisk redning på Dan Tjuma. Det var noget, da vi så øh, sidst at Madrid blev mester under, under Zidane, at Courtois tit reddede de her øh, tætte kampe til Real Madrids fordel. Nu manglede de så bare lige målet i den anden ende. Måske fordi de ikke havde evnen til, 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 at, til at presse godt nok med de, de spillervalg, Ancelotti har lavet.
0: Ja, jeg synes, du er lidt hårdt, ved Toni Kroos her for mig. Han Nå, ja, men ham, ja, men det er han klart ham, der det er ikke, lider Real Madrids ja, prætspil?
1: Altså, det, det, det er ikke fordi, de ikke mangler Toni Kroos, men det er fordi jeg synes, det var et problem for Real Madrid, at Casemiro og Modric var for langsomme inde på midtbanen. Og det er i hvert fald ikke noget, Kroos kommer til at, at, at gøre hurtigere for dem, især i presspillet. Så jeg synes, det, det kommer til at give Ancelotti et kæmpe dilemma, når Toni Kroos kommer tilbage. Fordi hvis de spiller med Casemiro, Modric og Kroos, som de har gjort i ja, snart sagt 100 år, så kommer de til at mangle noget af det, som har gjort dem så, så, så helt fantastisk fede at se i starten af den her sæson. Og man kan godt frygte, at bare på grund af deres anginitet, så, så føler han sig lidt, lidt presset til at gøre det, og, og så mister vi valverde kamma effekterne
0: Jamen, jeg er helt enig, Jonas, men det er bare for at sige, at for mig at se, at det er Kroos, der leder Madrids pres, selvom han er den langsommeste af de her tre langsomme midtbane-legender, vi snakker om nu, så er det ham, der med sin spilintelligens og sin måde at se spillet på, er den klart vigtigste presspiller, ham, der organiserer hele Madrids pres. Jeg sidder og får sådan en lille tanke nu. Kroos, hans problem som sekser hvor mange har set ham øh, som, som en, en spiller, der kunne være oplagt der, det er, at han aldrig har fysik øh, og, og har aldrig har fart. Så, og, det, og det kræver en sexer tit. Men hvis han lå som sex og havde Kammervinger og Valverde på siderne, du har været ude efter øh, Casemiro med rette i den her sån, øh, dårlig sæsonstart og Modrits af aldrene, kunne det ikke være meget interessant at have de to unge, energiske, dynamiske, fysisk, stærke og hurtige otter på
1: siden af Toni Kroos på midtbanen? Det synes jeg helt klart lyder spændende, og måske i hvert fald i nogle kampe at have det på den måde, fordi jeg synes heller ikke Modrits, at man bare skal afskrive ham, især i de helt store kampe, hvor han kan afgøre tingene med sin fantastiske teknik. Men, men altså, øh, ideen om Kroos også, bare, bare alene den tanke om Kroos som, som sådan tilbage trukket øh, spilstyre, som han jo allerede er, når Real Madrid har bolden, men hvis man kan få ham til at ligge derinde øh, sådan mere permanent, og ikke skal bruge en plads øh, i, i gåseøjne, bruge en plads på Casemiro, så, øh, så, så synes jeg, det har nogle, nogle spændende perspektiver, for, øh, især for den måde, Ancelotti øh, altid gerne har vil spille, når han har været Real madrid
0: og vi skal have en hvis du, skal, hvis du har en sidste point der på falder, det, Jonas, så, skal være, så skal den være hurtig.
1: Jamen, den handler faktisk om Mallorca, for jeg synes simpelthen, det var så synd, at den unge debutant Josep Gaia, ikke Josep Gaia, men Josep Gaia, han, han kled ved det der 1-0-mål til Benzema. Og jeg tror, den der fodboldkamp kunne have været rigtig sjov, fordi Mallorca de ville så meget, Real Madrid ville så meget. Det kunne godt have været lidt mere pingpong, men ender så med at blive en, 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 en udklassering, fordi at at Madrid får målet så tidligt, det var, det var mega synd for en debutant på, og så endda på Banabeo, og, og klidede på den måde.
0: Enig. Sidste, øhm, i hvert fald klassiske, nu siger jeg klassiske, fra sidste sæson, så var der også en fjerde mesterskabskandidat, og det var Sevilla, med Lopetegui i Viroret. I den her i midtug, der er de slået Valencia, der er der godt kørende 3-1, på mål af Papagomes, og så sådan et Tonilato absurd selvmål, og så er der Familla med et lækkert lob, og så, det var onsdag, i weekenden, Lørdag, der vinder de 2-0 over Espanol. Suso og Lucas, Ocampo synes jeg var gode igen. en og Enesiri samtidig scorerne. Det er vigtigt for dem, at det ikke er den ene eller den anden, eller ingen af dem. Den Delaney bliver vist ud selvfølgelig lidt ærgerligt. De, der er kun, de har kun lukket to mål ind. Det er sådan lidt for mig at se, Jonas, når vi skal snakke Sevilla som mesterskabskandidat, uimponerende, imponerende, eller hvad, hvad ja. kalder man sådan noget? Slow and steady wins the race. Ved du, hvor jeg vil hen?
1: Ja, og, og, og til det vil jeg også lige tilføje, de har scoret halvdelen af deres mål i den her sæson, siden vi snakkede sammen sidst. Så det, er jo, det vidner også om, at de har haft nogle udfordringer, som vi måske begynder at se tendenserne til, at de bliver løst. Nu snakker du også om Ocampos og Suso, som jeg synes har, altså igennem den sidste halvdel af sidste sæson, var meget skuffende og i starten af denne sæson igen har været, været skuffende. Der kommer ikke meget fra deres hånd. Hvis de begynder at spille godt igen, de har to øh, øh, beviste målscorer, en Neziri og Mir, som begge to, øh, som med et mål hver, afgørte mod Spagnol. Så, så begynder der at være nogle, nogle tendenser.
0: Altså, jeg vil sige, jeg, jeg synes ikke, Suso har spillet så meget denne sæson. Jeg, og det er heller ikke det samme med Lucas Ocampos. Papo Gomez har prøvet at få ind Oscar Rodriguez. Der har været nogle forskellige ting. Hvis... hvis Lucas Ocampos og, øhm, og Suso kan spille start, fra start i den her offensiv, og de spiller på det niveau, som vi har set dem flere gange sidste sæson, i hvert fald ifølge mig, Jonas. Så snakker vi to offensivspillere, der kunne spille for alle top-fire hold, hvis du spørger mig. Fantastiske spillere, så jeg tror altså på, at, at Sevilla kan tage det her langt. De er stabile, de er sådan lidt kedelige, usekset, men pointmæssigt, der fungerer det bare statistisk. Set, så fungerer det bare. Og jeg håber at virkelig, at de kan følge de andre, ja, de andre tre hold. Hvis ikke til døren, så i hvert fald lige omkring.
1: Ja, og, og, det, og det tror jeg bestemt, de kan med, med det, de har gang i. Øh, og det er også værd at bemærke, de, de ligger jo med 14 point, altså 3 point efter, efter Real Madrid. Men det er jo med, igen vender vi tilbage til den her udsatte, de her udsatte kampe fra den runde med, med latinamerikansk, sydamerikansk VM-kvalifikation, der er træk ud de kunne jo i princippet være af point med Real Madrid nu, hvis de har spillet den der kamp mod Barcelona på et tidspunkt, hvor de, man sagtens kunne forestille sig, at de havde vundet den. Så Sevilla, selvom at de er gået lidt under radaren her, de første fire runder inden de to kampe, vi snakker om nu, så, 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 så er de altså helt derop, hvor, hvor de er super spændende at følge.
0: Vi krydser fingre for det, fordi det betyder en spændende og kompetitiv La Liga, og så har vi jo fået lov at have en hjemmeopgave hver, Jonas. Et hold, vi gerne vil fremhæve i den her sæsonstart, som, hvad skal vi kalde det? Jeg ved egentlig ikke, om der var en præmis, men jeg kan starte med at sige, at jeg har taget real Sociedan, og det har jeg, på trods af, at jeg ikke har fået set alle deres kampe, men... Vi snakkede om det i 1920-sæsonen, måske bedst spillende spanske hold overhovedet. Der sker nogle rigtig interessante ting omkring Immanuel Alguazils måde at spille, praktisere fodbold på, hans øh, fantastiske brug af, af deres kandater, af deres ungdomsakademi, Asanze. Vi så det, altså, deres B-hold rykke op med Xavi Alonso ved råde. det går så ikke så godt for dem i sekundet. men stadigvæk, der sker virkelig mange spændende ting. Og det, jeg gerne vil fremhæve, det er, at i midtugen, der vandt de 2-3, over Granada, rigtig rigtig flot tomål. af øh, ja. hvor når ser man der, Michael Medino, i man når han går ud og simpelthen siger, at Michael Medino det er ligens bedste fodboldspiller. Og jeg forstår ikke godt hans holdning, fordi han er en lækker lækker fodboldspiller. Han er virkelig virkelig god, men øh, i netop den her kamp, er det måske dårligt at sige det, fordi han hans scoring, det er sin afrettet lidt og så brænder han en 100% chance. Og selvfølgelig er han ikke ligens bedste spiller, men han er fantastisk god i weekenden. Hvad sker der der? Jamen, der vinder de 1-0 over Elche, og med den, på den måde der får de cementeret bedste start siden 2002-2003, hvor de blev nummer to i der liga. De har masser af skader. Nu sørler der skadet David Silva, altså store profiler, Isaac, og alligevel så leverer de bare med enormt mange ungdomsspillere, og det synes jeg virkelig er lovende.
1: Ja, og, og, øh, og jeg, var, jeg er så glad for at høre, at du har valgt Real Sociedad, det altså Zidat, fordi øh, det har jeg ikke, men, men det kunne jeg godt have gjort. Øh, og, og netop da jeg sad og så den her øh, afslutning øh, på kampen, mod, hvad var det nu, de over, Elche øh, søndag aften. Øhm, der, 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 hele måden, de spiller på, og, og, og stemningen omkring holdet, de spiller jo med de her, som du siger, nogle unge spillere, man, man aldrig har hørt om, øh, Lobette, og hvad hedder han, Benjat, øh, og så noget basket, skal jeg ikke har fået helt på, på plads nu. noget med T, øh, som spiller, fordi de har de her skader, og alligevel så, så udstråler de bare sådan en aggerighed øh, en og en sådan bevidsthed om, at vi skal vinde den her, det, det er ikke, vi kan ikke bare trille en 0-0 hjem, vi skal vinde den her, fordi vi vil være med til noget. Og nu er de et point efter førstepladsen. Michael Uyazabal øh, scorer efter endnu et fremragende midterforsvar oplæg, også noget af en kikser i, i, af en Soroku nede i Elcheforsvar, der, der er et eller andet mærkværdigt årsag dukker sig. Øh, Uyazabal scorer, og så er han bare ude og, og fejre det på sådan sådan vis med, 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 med sit hjemmepublikum. Og det ligner, det ligner sådan en mand på en mission, Ligesom, ligesom Nihat og Kovacevic var det i, i 2002-2003-sæsonen, så vi skal holde det der. Og det var derfor, jeg sagde fem i øvrigt, lige for at vende tilbage til dine spørgsmål i starten. Det var derfor, jeg sagde fem hold som mesterskabskandidater. Det fordi lige nu, der, der, har jeg, der har jeg rigtig meget lyst til at tælle Real Sociedad med i kampen helt op i toppen.
0: Det lyder delt lækkert. Og Jonas, så kan jeg næsten regne ud, at du har valgt eller det. Her, nu har vi taget fem hold, og du alle fem kalder du som mesterskabskandidater. Så det sidste hold, det kan ikke være en mesterskabskandidat, hvem er det, der gemmer sig bag den lå?
1: Det er det desværre ikke, fordi de kom, kom dårligt fra start på den her sæson. Jeg var meget skuffet og nærmest fred i de første tre, ja, i hvert fald tre kampe over, hvor, hvor kedeligt, at Real Betis de spillede. Der var bare et eller andet, der ikke klikkede i deres spil. Nabil Fekir og Sergio Canales så fine ud, men der var ikke nogen, der var ikke nogen bund, der kom ikke noget, noget produkt ud af det. Fekir har været utrolig uheldig med, med et velafslutninger, afslutninger, og han er det faktisk fortsat. Havde et, et brag på stolpen igen i deres kamp mod Retaffe mod her i weekenden. For lige de igennem deres uge, så, så starter de med at vinde mod Osasuna 3-1 i midtugen, hvor at de egentlig kommer bag ud Øh, på et øh, kiggemål nej undskyld, de kommer foran på et kiggemål og så udligner Kikke, øh, Osasunas Kikke øh, og så øh, i løbet af de sidste 10 minutter får Juanmi og William Rosé sat der sejr på plads i weekenden, der splitter de retarfaget, de vinder kun 2-0 øh, på to mål af William Rosé og øh, man har adskillige stolpeskud og de skaber bare den ene chance efter den anden og det er netop det og det, altså, det er sket efter, at de begyndte at spille med give Rodriguez og William Carvalho, på samme tid som sådan en, en slags dobbelt pivote, men som giver især William Carvalho øh, øh, masser af, 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 hvad skal man sige, af lov til at, at komme frem og, og spille sit fodboldspil. Og han er en fantastisk spiller til, til at sætte spillet. Øh, og, men, men det afgørende for Betis, er, at William Rosé er kommet i gang, fordi Canales øh, fik hier, de, de skaber så meget uro og furor omkring modstandernes felt, så når de har en til at afslutte det, så kan Betis vinde alle kampe. Og på grund af deres dårlige start, så er de ikke med i mesterskabskampen, men jeg synes de er uh, lige under i hvert fald, og, og når de spiller på den måde se deres kampe, det er så er det fantastisk at se Betis.
0: De, de har i hvert fald, man kan sige, at Sergio Canales og Navil Fiquet, de har savnet en matador at spille op af og lege med, og det har de fået i Villa José, som jeg stadig ikke forstår, hvorfor lader det alle, de bare ikke vil have, fordi han har virkelig været god for dem siden til skifte fra Real madrid Castilla mener det var han skiftet fra. En anden pointe her, jeg er fuldstændig enig i, vi skal lige have med for den her at Kika kan sige, at han lavede golazo, ja. Og det er så altså godt kaldt, Jonas Knudsen, at du melder, at han får en vild sæson efter at have skiftet fra EBA. Han ligner Prime Suarez lige nu. Det er fantastisk. Men ja, william, william duen her, den synes jeg er virkelig lovende. Det her med, at, at du har den her balancespiller, som ser lidt stor og kejtet ud, en huninspilkejler, men han er en fantastisk god fodboldspiller med bolden, William, øh, eller hvad hedder, william Carvalho. Og så næsten navnebrun William José som, som er en, en fantastisk target men det er bedre end, end uh, du det er unger, det er lige for tiden ja. fantastisk um, låne det er jeg fuldstændig enig med dig i. og Nabel Fekir han er simpelthen bare una delicia altså han er en en nydelse en, en absolut nydelse for øjnene at se lige nu det er ja. helt fantastisk
1: og nu skal jeg sige jeg, jeg har også satset på ham på mit, mit holdet hold mit, mit drømmehold der og, og derfor så har jeg også bemærket hvor, hvor uheldig han har været med ikke han burde stå noteret for 4-5 mål den her sæson, fordi han kommer frem til chancerne. Han skaber dem selv. Han har fantastiske afslutninger, og de går bare lige præcis igen. Og så synes jeg faktisk, der har været meget i hans hele hans tid i Betis, at han lige har manglet det sidste for at komme op. Og han burde være den her spiller, synes jeg, der lå med, med 10 mål, 10 assist, sådan noget lignende. Det, det kan han nå endnu. Det håber jeg virkelig, fordi at han, er, han er en, en rogon og en af, en, af, en af dem, der stikker ud i, i La Liga også
0: han demin hugon a propósito hugon jonas så løber tiden fra så last og så komme
1: med, med disse runde og efter den. Eh, art no? no en no Vinicius lo ha determinado por su frescura, por su habilidad.
0: Jonas, nu fik jeg sagt noget pyg med så altså kommer runde igennem gang efter breakeren. Det, det gjorde den op i toppen, håber jeg. Her kommer, her kommer de øh, klassiske koringer, vi skal uddele. Og vi starter jo som altid med det, der er så. Og der har været mange. Jeg bliver nødt til at sige, at en programmyndling, som du har givet hjulpet med for øjnene op for hos Elche Venstre wingback Kolumbianske Johan Morika, så du hans mål? Det har jeg faktisk ikke set nej, hvor er det sindssygt et mål, det er så vildt et mål, det skal du love det, mig at gå ind og jeg, kigge. Jeg har kæmper. læst om du det, har jeg har også ligesang.
1: lige klemt og, 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 og lige få tunet ind og få, og få set det, det er da egentlig en skandale, det, men det vil jeg så gøre. Det må du, det
0: må, det må du love mig at se, det er det tager jeg så.
1: Det lover jeg, og nu, og nu har vi lige været der, så kan jeg lige så godt lige komme med min, det er Kike Garcia's mål mod Betis. Det er udligningen til 1-1 i en kamp, som de ender med at tabe 1-3, så kan man sige et lidt, lidt output. Det var der vist også på Morikas, de, de taber også kampen mod, mod Villarreal. Kirke han, han spiller, han får en bold op med ryggen mod mål, så spiller han bag om støttebenet med helen hen til en medspiller, vender sig om, løber ind i feltet. Medspilleren nu har lige klemt, hvem det er. Han får det lagt perfekt ind i feltet, og så kan man bare se den her rutinerede rev. der kigger over mod hjørnet, Målmanden ved, hvor han kigger hen, men han lægger den bare i en perfekt bue udenom, så, så øh, det er bare det, det er et smukt, smukt angribermål og smukt opspil af sådan en mand, som man ikke ligefrem sådan, øh, genkender på hans brillante teknik, men det her det var bare fuldstændig øh, velgennemført hele vejen igennem.
0: Ja, vi har set flere eksempler på en vanvittig sparketeknik, også ja. de senere personer for at sætte altså, no, men El eller la Jornada er det, vi er kommet til. Jeg har mange budlister op José La Guardia var vild for a La Vez, i midt ugen, har været god på det seneste. Viral. Jeg går med en mand, som jeg ved med ingen havde regnet med, jeg vil sige, Og det er måske også lidt forseret, men det er fordi jeg har en pointe, jeg brænder ind med omkring ham. Oscar Migueza de fleste har drillet ham, siden han sådan lidt forceret vokset et skæg, og altså groede et skæg, og, og det var mest Araujo i sidste sæson, man var spændt på, bare som Barcelona-fan. Jeg synes, han er sådan quietly brilliant. Han, øh, så, så går han ud på højrebakken uden at brokke sig, lige pludselig midt i en kamp. Han er relativt garant for at stå en, en solid øh, både centerforsvar eller højrebakke. Det er ikke, fordi han er hurtig, det er ikke, fordi han er sexet at se på. Hvis du kigger den kamp Barcelona-Levante igennem, igen, det er ikke verdens største modstander og verdens mest svære kamp at, at skulle præstere i. Han har 4-5 Beckham gode, præcise indlæg og afleveringer. Han har også en 3-4, der er dårlig, men han har nogle fuldstændig vanvittige afleveringer, men fordi der er en, en energi og en aura og et narrativ omkring at den her spiller, han er sådan lidt en fyldespiller fra La Masia, i stedet for den her mand, der er op til det helt store, så ligger man ikke mærke til ham. Men hvis det der, det havde været, nu spillede sig de jo for øvrigt rigtig, rigtig godt den her gang, hvis det havde været en anden spiller, så er han blevet ros til skyerne. Han var fantastisk i sit indlægsspil, og det vil jeg rose og premiere med en eller Nella ja
1: Jamen, stort tillykke til en uventet, øh, han bliver sikkert også selv lidt overrasket, trods alt, over at modtage den, den pris fra, fra lyden eller der liga. <laughs> men, og og jeg, jeg kunne jo godt frygte, at han er sådan en spiller, som fordi, at han nu, nu spiller han øh, på sin, sin uvandet position, øh, øh, synes jeg. Han, han skal være midterforsvar og, og bruge sin, øh, altså som midterforsvar har han en fremragende teknik, som højreback, synes jeg nogle gange, det halter lidt mere. Øh, men man kan godt frygte, at han er sådan en, der bliver skubbet ud, fordi der simpelthen er andre, der går ind, altså Araujo og Eri Garcia ligner jo, at de er udset til at være Barcelona's øh, øh, midterforsvar, du når Piquet engang takker af. Men øh, helt klart enig at han, han fortjener mere, mere ros, end han får. Øh, min krogon, jeg har virkelig også haft mange, mange bud. Også en forsvarsspiller, Aritz Elustondo. Når en bliver dobbelt målscorer, så, så bør han næsten få en pris. En, en, en og han har også lavet en fremragende assist tidligere den her sæson. Virkelig flot. Men jeg går med lidt sådan en kollektiv koring af sydamerikanske strikere. Og det er selvfølgelig med fokus på Radamel Falcao, Luis Suarez og Villan Rosé. Luis Suarez der laver de her to mål mod Retaffe, sikrer Atletico sejren, Falcao, der bare har, har scoret øh, øh, i alle sine kampe for Rayo indtil nu, hvis ikke jeg tager fejl. Tre mål i tre kampe, øh, startet inde i weekendens kamp. Rayo ligger i nummer fem lige nu, imponerende. Og så Viljan Rosé, som bare har, som vi lige har snakket om, gå ind og løftet det her Betis-hold, ved bare at være fuldstændig øh, kynisk. Hans 1-0-mål hans øh, i Betis sejr øh, her i, i weekenden, det er jo, hvor Nabil Fekir han dribler lidt ind i feltet, og sådan. hvornår afslutter han, så kommer Viljan Rosé bare, bum, så ligger han inde i kassen. Uh, og det, det er sådan noget der, som, uh, som er det, man kender ved, ved sydamerikanske angriber, og som, som La Liga altid har haft og altid skal blive ved med at have, og det har vi lige nu.
0: Jamen, øh, jeg synes, den er rigtig, rigtig god, og på den, den måde får vi, på trods af dagens øh, fokus på mesterskabskandidater, også lige snakket om Graio Waikano ja. og Falcao. Fantastisk, øh, Jonas. Min dogklass for den her uge. Sidste uge, der vi om Joao Felix' dumme opførsel. I den her uge, der vil jeg godt gå med Sato Busquets dumme opførsel. Han er anfører, han skal klart vise et meget større format i selv krisetider som de er i gang med lige nu. Han sparker en, en anden bold, der ligger på banen, direkte hen for at forpure et kattisangreb. Det synes jeg er altså forfærdeligt, og, og, og du må lige forklare om du synes jeg er for hård, men oven i det her så kommer en anden fra anførgruppen Piqué, der brokker sig over kalenderen men vi har tre kampe på 10 dage hvad i alverden sker der, hvordan kan det nogensinde ske at, 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 altså, er der nogen der er imod os altså bærer, bærer hvad hedder det op omkring de her konspirationsteorier, Real Madrid bare for at tage et eksempel, har haft fire kampe mm. på 11 dage og så igen komans pressekonference, vi snakkede om at det ender med at, at give på lidt men det er også en lidt usympatisk opførsel. hvis du spørger mig, at han nægter pressefriheden. Jeg synes ja. især Busquets og Piquet, hvad er det for noget, som er, altså de er emblemer i Barcelona?
1: Ja, jeg vil sige, alle undtagen dem, som, som sidder og har magten desværre i, i, i fodbold, ved, at, at der er noget i vejen med kampprogrammet, der er noget i vejen med måden, måde man organiserer turneringer på. Men ikke desmindre, der er ikke noget, jeg hader mere end aktør, der prokker sig over stramme kampprogrammer. Æh, bare spil, spil kampene. Æh, spar nogle spillere, hvis I har, har behov for det, så må jeres trup være, være stærk nok. Det er Barcelona's ikke lige nu, og det er sikkert også derfor, at, at Piquet brokker sig, fordi de mangler bredden. Men det, jeg er helt enig i, det er, det, det er det er forfærdeligt at høre på. Det
0: er også bare så skidt, at han brokker sig i en periode, hvor de har fået ekstra altså pusterum, fordi at den her Sevilla-kamp er blevet... Jamen, det er så skidt, og Busquets, der sparker den bold derhen, mm. det synes jeg er så usympatisk. Nå, videre, jeg vil gerne høre din.
1: Ja, altså, jeg overvejer lidt uh, Delaney, men, altså, det er simpelthen så dumt at, at klappe ironisk af dommeren til et uh, andet gult kort, det, det må man ikke gøre, men okay, det, det er sådan noget, der kan ske i kampens hede. Min, uh, min Douglas, den går til Antoine Griezmann, fordi vi kan ikke blive ved med at sidde og, og vente på, at han lige pludselig bliver fantastisk. Han, han spillede ikke fantastisk sidste sæson i Barcelona på noget tidspunkt. Han, han scorede lidt mål en gang imellem og gjorde det også i uh, sæsonen før det, uh, for Frankrig var han jo udmærket, og jeg kan godt lide din idé om at spille ham bag en angriber i Atletico i sådan en 4-5-1-agtig opstilling. Det, det tror jeg, han ville være bedre af. Men lige nu, da han, han bare leverede så det udtryk, at han, han fortjener at blive, blive skoset og skoset og skoset, og han skal spille rigtig mange gode kampe i træk, for at jeg begynder at, at have høje forventninger til ham igen. Og det, det er skide med sådan en spiller, som, som har været så god.
0: Så øh, til den positive side af skalaen, Daniel, hvis jeg synes, jeg havde fundet på en rigtig god en den her uge, inden Ansu faktisk dukkede op, spilskabende midtstopper frem for de her køleskaber af midtstopper, vi sagde i Premier League, Mario Atmoso med et fremragende oplæg i løbet af den her sidste uge, Alaba Militao, der begge to skaber 100% mål, øh, mod, altså et hver mod, øh, mod, mod, mod Majordkast. Jeg har ikke set en eneste nævnte på sociale medier, af alle journalister og eksperter og fans, og det er ikke, fordi, det er ikke for at pege fingre, men man lægger ikke mærke til, når midstopper, de gør de her ting med, med, med afleveringer op i banen, der splitter det hele ad, og det er så fantastisk godt. Men vi bliver nødt til, at, eller jeg bliver nødt til at give den den positive historie for nu er Ansu Fati, without a doubt.
1: Ja, og det har jeg også taget. Vi jeg lige må komme med en kommentar. Jeg tror også, altså Subeldia øh, lagde også en aflevering ned fra fra positionen for Real Sociedad til Oja Zabal. Stondo Ustondo gjorde det tidligere på sæsonen, som jeg nævnte før. Det er det er fantastisk. Æh, Pau Torres laver mange gode afleveringer for Real. Tilbage til Fati. Jeg har den selvfølgelig også som min øh, Dani Alves den her uge. Og især hele øh, øh, scenerne både omkring hans indhop, hvor han bliver hilst tilbage af Cam nu han vinker tilbage, han scorer det her fantastiske mål, i øvrigt så skulle han have haft et straffespark før det, hvor han bare udfordres som sådan lejende let, udenom Levante-bakken, jeg tror det er Miramond, som blev udstillet. Og så scenerne efter hans scoring, hvor han er henne som det allerførste ude ved Barcelona's fysioterapeut og FC Barcelona's læge, som jo nok uden tvivl er de mennesker, han har set mest til, det sidste års tid, og som er folk, der lever i skyggen, det var også øh, hans måde at give tilbage på at sige, min karriere kunne have været i fare, men I har, I har, I har hjulpet mig igennem det her, øh, og nu står jeg her, og så vil jeg også lige, lige pege tilbage på jer. Det, det synes jeg var, var meget smukt.
0: Jeg er fuldstændig enig, Jonas. Og med det, at vi kommer kommet til sidste punkt, på dagens program, og det er en forudsigelse frem mod kommende runde, og vi er blevet enige om, at Special, som vi nogle gange gør den, siger, at præmissen er, at det skal handle om den sindssyge El Partidazo i kommende runde Atlético Madrid-Barcelona, og hvis du vil lægge for?
1: Jamen, jeg jeg tror simpelthen, at Atlético Madrid, de vinder den her kamp FC Barcelona har for mange unge spillere, og lige præcis i sådan en kamp her, så er... Det, det er lige sådan en kamp Atletico Madrid. Jeg bare kan forestille mig, at de ved, hvad de skal ind og gøre. De kommer til at, at måske spille på den måde, som du efterlyste. Lidt mere biskt og bisset og med, 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 med de virkemidler, som har virket for dem så mange gange mod Barcelona. Så, så den tror jeg, Atletico Madrid, de hiver hjem.
0: Jo, men nu siger du efterlyse. Jeg sagde, at de er bedst, når de er sådan. Ja, med, du måske, efterlyser det i forhold til, at, at de skal
1: dem. være mesterskabskandidater sådan på en permanent Klart. basis i hvert fald. Men,
0: men det sjove er jo, at jeg også snakker lidt om op i toppen af programmet, at jeg godt kunne tænke mig at se, altså det kunne være interessant at se dem med mange midtbanespillere, og prøve at overbefolke ja. det her område, og så lidt mere kontrol over det, i stedet for at, at stille sig ned i eget felt og forsvare øh, med næb og kløer På den her drillske måde, de har været så gode til i de sidste Og det tror jeg ikke, de kommer til mod
1: lige præcis i den her kamp, øh, Måske senere på sæsonen igen, men, men den her kamp tror jeg, de kommer til at gå til på lidt mere klassisk Atletico-manier. Og med Suarez fra start.
0: Men ved du hvad, Jonas? Det handler jo desværre ikke om øh, at forudsige det sjove, det handler om at forudsige det rigtige. Og jeg tror, det rigtige udfald af den her kamp bliver 0-0. Ja. Og det er, det er jeg ikke glad for at sige, men jeg kan bedre lige have ret, end øh, når ja, sidde jeg sidder og underholde folk og giver ja. dem øh, falske, falske håbninger. Så jeg tror, den bliver
1: 0-0. Ja, spændende. Det, det, det kunne den meget vel. Men, øh, men jeg holder altså stadig fast i Atletico vinder, øh, og, 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 og jeg vil måske også lige smide oven i hatten, det er ikke noget, jeg vil tage til indsigt for, men at Suarez, han kommer til at, at, at score et mål også.
0: Okay, det er modtaget Den er skrevet ned som sådan en halvanden, øh, halvanden Forudsigelse for dig Og så kan du altid vinde lidt mere end du kan tage ja, på den Men Jonas, det var det Der er gået en time, det er nok den længste runde gennemgang, Vi nogensinde har haft, men det var også øh, fint At få taget os tid til det her imens min kæreste Hun sidder en ved siden af og øh, både putter Barn og øh, pakker kufferterne hjem Og så øh, lige om lidt er jeg på dansk jord igen Og så lader jeg snakke i Sverige Og se om ikke øh, nogle af alle de idéer vi har i pipeline, om de skal udføres med nogle specials, nogle konkurrencer og en masse andre ting. Så øh, er det ikke bare det, vi siger indtil vi snakkes ude næste gang?
1: Det, det siger vi, og så glæder vi os til at, at se videre spansk fodbold.
0: Absolut, som jo allerede starter med at følge alle holdene, som du har meldt videre fra de europæiske turneringer her i, <laughs> i, i midteugrunden. Så det glæder vi os øh, rigtig meget til. Men øh, for nu er der ikke andet at sige end øh, tak, fordi I lyttede med, og vi lyttes ved.